0: 设计一个系统，资料整理的系统，以后呢可以自动的去产生不同疾病所对应的资料栏位
1: 。台湾的健康资料借了 Google 的感觉，我今天要查什么，欸、我就设定我的需求，然后就整理出哦什么资料在哪里。那也有一些提供一些申请跟使用的这种方式，就
2: 是这样子。嗯、您现在收听的是
0: 《元气医生》本系列节目，我们将与国家卫生研究院的专家们吸收。与您一起认识精准医疗、次世代基因定序以及精准健康大数据的未来发展，也将带您一窥国家级生物资料库的运作和智慧医材的重大突破。
1: 各位听众朋友，大家好，我是联合报的医药记者丛恩。基因啊，生物的资料可以说是人类人类最神秘也最重要的资产。据说啊，发射到太空，我们有一块黄金制成的这个面板，要来跟外星人说明什么是人类，上面就篆刻着有关人类的讯息。除了人类的这个裸体的这个形象啊，也有包含了 DNA 相关的这些资讯。那在一九九零年代的人类基因体计划开始。呃，研究者就开始探索，并且逐渐了解人类基因中潜藏的这些秘密，顺势的发展出了这些精准医疗。针对不同的基因变异，科学家就开始着手研发新药、新治疗。呃，不少从前的绝症，现在都已经不再是绝症。为了促成更多的新药、新治疗研究与开发，欧美先进国家纷纷成立了这些国家级的生物资料库，让研究人员呢能够获得更多的研究基础和养分，为人类找出更多的疾病解方。那这些资料库啊，有的是以区域，有的则以是国家或是族群为单位。那例如说，我们知道有英国的这个 UK Biobank， 那日本也有 Biobank Japan Project。那在中国大陆、韩国呢，也都有各自的计划进行。那其实，在台湾哦，我们也有非常厉害的生物资料库平台，呃、而且是一个整合的平台，已经建置完成。那就是隶属于卫福部医事司，那由国家卫生研究院负责执行的国家级人体生物资料库整合平台。今天我们非常荣幸邀请到国卫院分子与基因医学研究所研究员及主治医师，同时也是这项生物资料库整合平台的执行长的黄秀芬医师，还有台湾健康数据单一窗口，同时也是国卫院癌症研究所研究员杨义兴杨老师两位专家来到节目现场，要来为我们说明呢这项整合平台到底厉害在哪里。以及为什么我们会需要一个单一窗口的服务？那请黄医师跟杨老师跟听众朋友打声招呼。
2: 哎，崇恩好，杨老师好，元气医生的听众朋友大家好，我是黄秀芬，目前担任国家级人体生物资料库整合平台的执行长。崇
0: 恩好，那、啊、黄医师好，我是杨怡
2: 晴，我是国家级人体生物资料处整合
0: 平台的共同栏位模式的呃负责人，那目前同时也是呃主持健康大数据永续平台计划的呃单一窗口服务治理架构的分项计划负责人。大家好
1: 。那其实，在台湾呢、哦，我们有中研院的台湾人体生物资料库，就是我们说的台湾 BioBank。那全台湾各大医学中心呢、啊，因为临床的医师研究者有这些研究的需求，那他们也都有建制属于自己的生物资料库。那就想请问黄医师哦，为什么这些资料库会有可能面临什么样的限制？那我们之所以要建立一个生物资料库的整合平台，是什么原因
2: ？确实哈、哦，我们台湾目前来讲，有不少人体生物资料库。事实上，大家都要分清楚，人体生物资料库不等于就是以前的所谓的组织库。在以前的话，很多医院的医疗人员啊，会收集那个开刀后剩下的剪体，啊，就是一个剪体库。可是这个都没有人管理哈、啊，然后放久了就坏掉了，也不能用。所以我们在民国九十九年，在卫生部跟跟立法委员的努力下。建立了一个法律叫做《人体生物资料库管理条例》，明定这些组织库呢要建立的话，必须由机构负责，而且要签一个很严谨完整的同意书。所以，这是我们台湾人体生物资料有法律,有法,律有法源后建立的。建立以后呢，理论上这应该很理想，可是实际上用起来呢，就发觉说，那各医院的资料库他们在收集的时候。仅限于该院的医师或研究人员使用，可是呢，使用率不高。那因为这人体生物制药库，它的使用还有包括一些文件的要求。另外的话，单一家医院在每一种疾病受案的数量也比较小，所以要要，然后他们又限制只给他们医生用，变成他使用人员少，那项目又少，所以使用率很低。那台湾人体生物资料库做的很好，可是它是以社区民众为主，所以不能针对，比如说癌症是最热门的，想要开发生物标志的话，他们也碰到一个瓶颈哈，所以他们也是阻碍社区民众以大型基因数据就是族群为主。那疾病的简体库其实很热门，那在医院的话，因为使用率不高，所以后来政府就觉得说，是不是大家来合作？合作的话，数量就会大。还有另外一个，就是要友善开放啊，而不要说每一家医院都说我只给我自己用，别人不能用，那大家就没办法合作。所以整合平台的设计就是要推广合作，而且数量可以马上变得很大。
1: 是了解，所以说其实我们台湾哦有超过三十个这样子类似的这个基因资料库嘛，那就是说各各有各的特色啦，有的像是黄医师刚才提到说，我们中研院的这个台湾 BioBank 它是以社区的民众为主，那各大医院呢，当然就是以这些疾病为主的这些的生物资料库，那我们整合平台不但可以呢来达到友善的开放，大家需要使用这些资料的时候可以来使用，也可以收集各种不同的特性的这些生物资料库这样子。那接下来我们就想请问黄医师哦，因为我们刚刚有提到，比如说欧美啦，或是说中国、韩国，甚至远在冰岛，都有这个国家级的生物资料库。那是不是请黄医师为我们举几个例子来说明哦？说这样子的趋势为什么会这样子发生？它的历史背景和脉络是什么？因为其实我蛮好奇的，说我觉得就是用一个浅薄的想象，就是说是不是因为冰岛它离欧洲大陆很远嘛？那可能欧洲有欧洲很厉害的资料库，所以他们因为可能基因的特性啊，跟那个欧陆比较不一样，所以可能就有一个自己的资料库这样子
2: 。没有，确实你想的好，那个不是当初哈，就是因为冰岛第一个，因为冰岛国家小，嗯、所以第一个那那个人体基因计划 Human Genome Project 不是在两千年、嗯、三年成功嘛？嗯、然后这冰岛的国家人口少。然后他们又有一些完整的收集，嗯、所以就有人来倡议说：“我收集整个冰岛全国的人的每一笔资料，还有收集他的血液做基因检测，就变成一个很庞大的基因资料库。嗯、然后就会有特色，而且还可以协助开发他们的疾病啊因子预测，就很动人呐、啊。所以他们成功就收集全国以后，那全世界各国都想要学习。所以我们台湾 BioBank 的产生，事实上也目。不。主要也是说，收集台湾二十万个社区民众，然后长期追踪嘛，这就是当初的原因。然后当然最成功在欧美国家的话，其实很多最成功有名是 U K Bioven， 他们就一开始就收集到五十万个哈，从二十万一直扩展到五十万个民众哈的简体，然后再陆续做基因检测。那其他欧洲像我们所知道，丹麦啊、芬兰啊，因为他们都是比较社会主义国家，就是社会福利很好，嗯嗯嗯所以他们的全国的数据登录哈、哦，比我们鉴保资料库还要完备。然后再加上简体，所以他也是用国家的资源在做。然后他的那个类似的话，那有的是单一的啊，像 U K b a n 是单一的，他它是从全国收万，可是他是单一个 Bank。可是像那个丹麦或芬兰的话，他们就有，它虽然也叫 national biobank， 可是事实上它也会跟全国的很多机构合作。那、嗯、日本其实比较没有那么集中啊，因为日本有七大医学中心，他们自己也会做很好的医院自己的 biobank，、嗯、所以他们只能互相合作，因为。日本没有所谓的人体生物制药管理条例这种法律，嗯哼嗯，那韩国也很特别，韩国跟我们是很类似的，韩国就是以前基出过一些基因检测的的问题，所以韩国政府就觉得收集检体这件事是很严肃的事哈，嗯、然后所以他也成立一个国家级人体生物制药库呢，一个是单一的。赌实体的那主要是感染症，另外就跟二十七家医院，全韩国二十七家医院，他辅导他们成立他们各自医院的人体生物制药库，然后再合作，所以跟我们这个其实非常类似，只是他们那些制药库都是全部由政府出钱 support 哦，
1: oh, 啊、而我
2: 们台湾这人体生物制药整合平台，其实当初成立这个 b u i l b a n g 完全是各机构自己成立的。所以台湾 BioBank 是成立在中研院，它、哦、那个是完全拿国家的钱，嗯、没有错。可是像医院的 BioBank 都是医院自己出钱成立的，是、嗯。那我们整合平台的话，可是医院出的钱当然很有限，嗯。所以我们整合平台来的话，我们让大家合作，一个就是再给他们多一点经费，尤其人力。因为当初成立整合人体生物治疗，很多时候是为了评鉴。哦、那为了评鉴，<是>当初只是说这个有的话是比较好，可是没有必要条件，就<對>说有是最好。哼哼所以很多医院就成立一个，<對>成立一个，可是因为只是有就好嘛，没有到绩效。<對>可是我们现按绩、啊、效所以就收的也不多，用的也没有认真
1: 经营就对了。哎
2: ，不能说没有认真经营啊，<笑>就是说，就是说投入的资源比较少，比较有
1: 限，是比较有限，就
2: 没办法扩增嘛。<是>所以啊，可是人体生物制药库，我们可能要讲它的好处。它的好处是它，嗯嗯、它一开始《人体生物药管理条例》当年在民国九十九年公告的时候，大家觉得这好严格哦。以前我收个简体，为什么要管我呢？我就爱收怎么收。嗯、可是《人体生物药管理条例》的时候就开始已经设计好了。第一个就是 broad consent， <對>就是预先告诉你我们未来要做生意研究，嗯、可是没有设定什么研究，嗯、可是我们会告诉你我们有个伦理委员会来管理这个简体的运用。<對>所以呢，嗯、就是说你等于现在先把简体收好，嗯、那未来每一个时代、嗯、哈，每一，你知道现在随时日新月异，很多研究品项出来了，是、啊。那我可以回去拿那个简体来做，嗯、可是我们因为如果一个医生他收简体要做什么，那是透过所谓人体研究法。它有设定，嗯嗯嗯、你现在说要做肺癌某个基因的研究，对，那后来你就想说，哎、欸，我是不是也来做肝癌的一个研究啊？这不行啊，那你就要再取得同意，<嘿>叫 r e c o n c e n t 是，这、嗯嗯嗯、是人体生物资料当中的设计就是说，是我们就先收好嘛，就是一个 bank。那未来有任何人想要做各式各样的研究，都可以做。嗯只是要透过审查，所以他也蛮严格的，嗯、不是说很随便。可是呢，嗯、他就保留说不用再回去跟病人再吵来吵，因为很多病人说我都给你了，你为什么要来烦我来问我一样？哦、可是我们就要跟你保证，我们会好好运用。嗯、而且那个时候在民国九十九年、民国一百一年、一百年的时候，他就已经设计好资讯安全管理办法。因为这个简体或者什么东数据离开这个病人的话，<對>事实上他对病人不会有什么伤害，嗯、唯一的伤害就是泄露个资，哦、泄露病人的医疗疾病啊、<是>医疗史或者他的人身份证人名嘛。嗯、所以他当时就有个资讯安全管理办法，嗯、那就很符合后来通过的个资法，哦、因为我们的个人资料保护法就已经写了。嗯、你的医疗数据、你的性生活、你的婚姻什么，那个都是要当事人同意才可以收集。
1: 哎，没错、欸。所以
2: 这样，然后另外的话，他因为当场大家觉得立法委员觉得这些简体收在那里，未来可能会有商业产出，可能会有专利啊，<對>有技术。就可以研些药物等等或者什么啦，嗯、所以他就有个商业利益回馈办法。嘿，所以这也是很前瞻式的。所以我们现在为什么对产业界嗯嗯嗯嗯只有 Bio-Ben 的团体对产业界会那么友善？就是你、嗯、你反正未来有商业利益嘛，你就有回馈。他<對>要求这商业利益产出要回馈，而且回馈五十要给该群体。
1: 哦，五十 p e 在 c 蛮多的，对不对？对,对
2: 、啊、可是我觉得有人说会不会太多？我说，那以我们常常在收案，我觉得我们这样对病人啊，嗯、因为病人捐检体给你是免费的哦。嗯，嗯我们没有说病人你你你捐一块简体给我，或者一十七七血给我，付你多少钱？<對>我们不是用买的，是捐的。嗯、所以他如果知道说未来这个有商业利益产出的时候，嗯，那我们就五十回馈该群体。比如说我们国家卫生研究有人体生物制药库，对，收了很多肝脏肿瘤和肝癌的病人捐的，对。未来我们就可以回馈给这种慢性肝炎啊、肝癌的病患啊的群体，嗯、没有回馈到他本人。可是可以回馈到这个群体，嗯，嗯嗯所以这个是人体生物制药库管理条例的优势。所以十年后大家就觉得这个法呢很有前瞻性，它、嗯啊、现在很好用。嗯嗯、那我们整合平台就是希望能够让所有的 biobank 能够合作，充分发挥这些良好效果。
1: 嗯嗯，嗯，对，對那哎，于、欸、是说到了这个回馈到群体，它大概是怎么样的概念？就是说，嗯、怎么样子实际上的回馈方法
2: ？嗯，一般来讲，学术界的教授来申请简体做研究，通常只有发表论文。对，发表论文不算有商业利益产出，對,對,对，除非他后来做了一个专利。那专利也不算是商业产出，因为专利还要花钱。嗯、要有上
1: 市的这些治疗，也不
2: 要上市。对对比如说技术转移成功给一个产业，哦，所以有个厂商说：“哦，你这个专利很好。”那当初会。生产的专利可能从这个人体生物制药库的简体啊，嗯嗯嗯或数据分析产出的，嗯
1: 嗯嗯那一旦
2: 它有技术转移，转移的时候，就是要看我们人体生物制药库的简体对你有哪些帮助，<嘿>不是说你的商业利益产出全部都要给我们，而<嘿>就一部分。<對>然后另外的话，嗯嗯嗯如果产业界。我们像我们现在设定，就是如果你是一家公司来申请减体的时候，
1: 对
2: ，我们就视同你已经有商业产出。哦、那你可以选择一个是你预先说你要未来如果有赚钱，我提供百分之几给你。好，还、嗯、一种就是说我就先预付回馈金，因为我不太确定我减体未来，说不定还不一定会赚钱，可是也可能赚钱，可是不知道赚多少，嗯嗯嗯那我不能告诉你回馈百分比多少。嗯嗯嗯，那我先预付一个回馈金。对，所以那个回馈金就是这样来的啊，百分之五十就是看，比如说我们是肝癌的就这样，嗯、那有些医院的话就是普通的病患，那他们就说他们可能把这个钱呢回馈到他们的社服室、社工室。
1: 哦，了解了、欸。然后有一
2: 般病患、嗯、啊，可是就是也是回馈弱势的族群，就是了是
1: 了解。嗯、对，那黄医师刚刚其实有提到说，呃，在我们这个法律里面呢、啊，有规定有相关的资讯安全的管理办法，那是保障了患者个人的隐私啊，不会泄露这样子。嗯、那其实因为之前我们有听过一个很煽动性的言论哦，就是说，就有医界的一些人士就担心啊，说国人的基因资料是跟国人的族群是密切相关嘛，那如果万一外泄呢，就可能有人来。做了这个只针对台湾人的这种生物武器之类的，这个黄医师觉得说这个是有可能发生，还是我说我们其实有一些监管啊、保护的机制，对于这些基因资料，或是说生物简体相关的资料
2: ？我觉得针对基因做，因为人的基因哈、啊嗯、都变异很大，三万六千个基因，<對>然后再切呀、啊、就变十几万个，还有这种缝，嗯嗯嗯、我觉得那个是太分析了。我们现在只能说。<笑>那个资讯完全，个人资料保护啊，就是说这个基因资讯的话，然后就是你不能对到是谁啊。因为记得有个什么美国队长的电影，好像说哦，我从一地我就知道你所有的资讯，从你出生到现在什么什么这个那个，我觉得是在欧洲国家有可能，因为像芬兰或丹麦，他们的数据真的是从你出生，你什么时候结婚，你高中成绩多少，到你死亡。那这资料都收集很、哦，因为他们是
1: 社会主义这个从摇篮到坟墓这样。對,<笑>对，因为国家出钱了，<笑>而且他
2: 那个数据要运用，你还不能拒绝。哎、可是,、哦、是所以那个如果泄露，当然就很厉害。可是我们台湾的话，嗯、基本上我们的资讯安全管理条例的话，第一个他也不准联网，所以那个只要有各自的数据呢<對>是严格保护的，嗯、所以我完全都不可能连到个人了啊。然后我们提供申请者简体的时候是双重去识别。嗯、所以我们的出去资料所申请者拿到就100 ，就算一百笔，就一到一百号，那、嗯、他会知道每个人是三十八岁女性或四十，可是这个人是谁，他是无法知道的。好。可是你第二个问题说啊，我们如果泄露。呃、嗯，我们台湾的基因资料，然后就会变成啥？它基本上，你知道台湾人也是一个混种嘛，哈。哦， oh, 对。我们台湾有来自中国大陆<笑>北中南啊，然後还有那个原住民，<對>还有什么那个哈，从东南亚上来的。嗯<對>。所以那个说找到一个东西可以把我们所有人都消灭嘛，哈，或不太可能，不可能，<笑>没有那么 powerful 的基因武器啦，<笑>而且基本上，我常常跟学生讲嘛，你知道那个人可以走来走去的话，哈、嗯，他的基因是不可能变异太大。哦，<对>比如说我们的染色体有多少？你如果多了一只或少一只，就<会>你就会严重的很、的很严重的畸形，可能就活不下来。嗯、所以你知道，人的基因就是。你当然把它放大看，有很多小变异啦。可是基本上为了生存哦、喔，它也还蛮正常的。嗯。肿瘤的基因变异很大。对。哎、欸，啊，那个可能有族群的特色，可是那个通常都拿来开发新药，<對>而不是说哎，肿、欸、瘤嘛，本来就会杀死人的，<對>所以你又开发药，只是为了治这个。为了救人而不。所以开发一个东西，欸、这个太耸动了啦。了<解>它对于基因的复杂性的概念。
1: 都嘿，对、嗯，了解。所以其实他包括他说，其实不可能发生这件事。那我们也有相关的安全的措施了，不至于让患者的一些个人的资料会去外泄这样子。
2: 对对，我们要保护个人啊。<對>啊，群体的话其实反而是一个特色，嗯、你知道？嗯、反正我们台湾是说，嗯嗯嗯、所以为什么冰岛说它的特色，然后这个台湾啊、嗯、美国啊、嗯、英国这样，
1: 嗯、了解。是，那因为我们了解说，其实我们这个整合平台，它其实有一个叫做单一窗口，或者是我们说一站式服务的这个特色哦，就是这些呃，可能就是说，比如说有研究需求的这些厂商啦，或是研究者，他们可以来取得资料。那请问医师说，这个他取得所需的资料是什么样的一个过程？那所谓的一站式服务对他们来说有什么好处啊？可以省去哪些的程序这样
2: 子？对，最简单就是说，比如说要取得一个简体哈，哦嗯、那像我们以前国家卫生研究院，我们人体生物制造，我们提供肝癌的时候，我们有收集一万例嘛，嗯、例人家来跟我们申请。然后就从申请申请书审查，嗯、到缴费啊，到取得简体，他缴那个整理工本费。嗯、可是我们国人的简体是来自五家医院啊，嗯、所以他不用去五家医院。嗯、那我们现在整合平台更厉害了，我们有三十二家机构，对，所以还要申请某些个案的话，那我们可能是来自五家机构或者甚至十家机构。嗯然后我们十家机构，我们都跟他签好合合作协议，所以有人来申请的时候，我们就去跟这十家机构要那个简体，还有资料，他寄来给我们。所以就那个申请者而言，我们就叫单一窗口一站式。他申请者我要申请个三百例的乳癌啊，哈这样子。嗯、然后呢，他本来因为他要各式各样条件，你如果单一家医院做不到。而且他也不愿意给你那么多，因为你又不是我们家医院的人，所以我们就是这样子。<笑>那我们就<對 S 1> 结果呢？所以这个申请者只要来交通申请书到整合平台，<對 S 1> 我们帮他审查、帮他询问，弄好了，他只要该交文件都交好，那我们协调好，又跟他说哦，已经成功了，找到三百例了，<嘿 S 1> 那你就来付钱，付那个那个简体的处理工本费。布完以后呢，我们就简体收集好，你就跑来跟我们拿简体就完了，所以这叫一站式服务，哦、就是说原本要分开跑的，哎<嘿>，不你不用在每一家一家提申请，还要叫 IRB， 还交什么，还要跟他们的医生合作签个合作协议，十<嘿>家就算三家，你的工作都省很多。所以，我们这个单一窗口其实就是快速，哦、而我们这又还不止单一，而且还一站式服务，嗯
1: <嘿>，所以时间也可以省下来嘛，<對>手续也可以省
2: 下来。对，那一天我们就有一个产業。业界嘛，他前天年会在报告嘛，<嘿>他说他申请他两百个慢性肾病的，他从第一天申请到拿到，嗯、他说五个月他拿到了，嗯、他说他觉得这很快，因为原来他可能要跟五家医院，他跟一家医院打包都要谈一年呐、啊，嗯嗯嗯所以他觉得他五个月很快，可是就我而言，我觉得五个月还不够快，应该再快一点。
1: <笑><笑>所以未来会这样子推动这样子的加速的，對,对对，就是
2: 说，可是这个就产业界来讲，更已经很快了。哎、欸，产业界跟医院要谈生意真的很困難。光是一个签，先<對>开始收案都还没有，前面先签哈、喔，嗯、要签好几个月，<對>所以他就很满意。他说：“我觉得这样很满意，而且也提供完整的临床资料。<笑><對>”他觉得这个也很完整，很完整他蛮符合他的需求。嗯嗯嗯嗯所以，我们这个单一创一站式服务是以服务导向的。对，一方面我们有很好的《人体生物制管理条例》法院依据，我们对我们的提供的嗯、呃、收案的那个病人啊，或者那个社区民众、健康人。都有个交代，对。然后我们有商业利益产出回馈，我们回馈群体，嗯、所以，我们像这我们十家医院，嗯、那我们就把那个钱回馈到各个医院的 Bio Bank。所以他们都有业绩。嗯、哦，我们有一些商业产出，哦、然后我们可以有回馈给我们的收案的对象，那、嗯、是不是感觉上我们就有一点成就感？嗯哦、对
1: ，其实是一个多赢的这样子的一种局面，对，不会
2: 说啊，医院院长说啊，你收那么多，花那么多人，收那么多二、啊嗯、有没有人用啊？对，<笑>没有人用就为了干什么？还有出了多少论文呢、啊
1: 哦？对，所以哎、欸，所以其实现在使用率算是高的嘛。我们使用
2: 率已经提升了，<嘿>不过还可以再更好，更好因为我们现在才成立三年。对，第三年才开始哈，很成熟，<好>然后大家可以，啊，我们现在主要像透过你们，我们希望让更多人知道这个很好用，呃、嗯，产业界啊、嗯、学界都可以来用这样。了
1: 解、嗯、，OK。接下来的环节，我们就要来请教杨老师了。我们因为我们知道说这个国家级人体生物资料库整合平台，它有一个很重要的东西，就叫做整合。就刚刚黄医师讲到，我们有。平台整合了三十二个资料库，那这些资料库又来自可能不同的地方，类似说国内的学研机构、中研院啦、啊，还有各大的医疗院所，这些整理啊、建档，光是就是比如说一个人来申请的时候，要把它整理起来，想起来就觉得很困难了。那杨老师呢，是国内健康大数据资料标准化的专家，那这个我们就要来带着听众跟杨老师拜师学艺一下，请教杨老师。什么叫做资料标准化？那实际的整理过程会是怎么样子？那对于生物资料库，它的重要性是什么
0: ？谢谢崇恩哈。那我我想，资料标准化这个名词哦，在不同领域其实有相当不同的定义。那那我们今天就比较是聚焦在所谓的医疗数据资料的一个一个标准化。<是>我常常就是说，在很多场合我都一直强调，就是说，我们今天要做精准医疗研究，比如说我们 BioBank， 我们提供呃能够去做这些基因体学。嗯、genomics 或多体学 metomics i 的这些材料，但是呢，我们其实是需要搭配完整的那个治疗过程的资料、哦嗯、然后跟结果的资讯，嗯嗯、才能够让这些资料发挥最大的作用了哈、哦嗯。那我举例来讲，就说现在新兴药品的研发，嗯、那它透过 bio bank 的一些简体的申请，然后去呃产生这些 genomics 的资料。那这些药品的研发其实不是只在于说延长寿命而已<對>、呃，那它很多时候其实是要去优化，就是说去改善病人的治疗效果。嗯、那呃，最最少最少也就是说副作用的那个副作用
1: 可以降低。对對,对
0: 对，所以所以像这样子的一个一个方式，对于申请者来讲。嗯它不见得就是说，对一个生病的病人，它其实整个生病的过程来讲，它其实是会需要其中某一段的资料是完整的。好、哦，那比如说它现在要研发的是一个二线治疗的药品，所以针对这个二线治疗的这一个病程的这一段时间，它的治疗过程跟它的 response、哦、它的治疗的结果，那我要去做这个研究的时候，这个部分的医疗资料就要完整。哦，所以我们有的时候在看这些医疗资料的时候，好像感觉是一个比较二维空间、平面式的说，说有没有这些资料。但是事实上，对于治疗的 response， 它是有一个时间的一个不同的时间点，它的反应是如何。哦，所以就说我们是需要到这么详细的资料，才能让这些 genomics、嗯嗯、matomics。发挥作用了哈，那所以呃，在国家级人体生物资料库整合平台里面，哦，我们要去达到，就是说能够去收集到这些资料。那最主要的 target 是呃医疗机构，这些医疗机构呢，呃，基本上他们。会有这些资料，而且是存在它的、嗯、呃电子病历哦，<對>只是说每一个机构的电子病历的那个呃结构啦方式是不一样，因为它要因应它每天的医疗照护的需求，嗯、所以都会不一样。對對對那你说我们为了、嗯、为了我们这个整合平台，然后去要求大家都要照做一定的，可是这样子是很傲慢的一个决策了哈。<可><笑><是>所以我们的一个做法就是说，我们去规划。要去呃搭配这个呃精准医疗所需要的必要的栏位。好、哦，必要的资讯。嗯、我虽然要的很多，但是不需要的也不用。嗯、那我们规划，嗯嗯、所以我们就要教他，就是 NBCT Common Data Model 哈、哦。那 NBCT、嗯、就是国家级人体生物资料库整合平台。好<的>、哦，这个名字很长，<字>我们就 NBCT。<嘿>那 Common Data Model 就是共同蓝位模式。我们就常,常就是说，哦、是呃 ，NBCT Common Data Model。那这里面呢，就会去包含我刚刚前面讲的这些呃面向的医疗资料，嗯嗯嗯、然后可以去满足使用者的。需求，那我们的做法就是说，嗯、我去规划了一组栏位，然后包括它的一些设计的格式。哦，嗯、那有时候我们资料分析的时候会叫做它的 coding 的这些这些格式哦，就把它规划好。<嘿>那我们希望呢，医院端能够把他们的电子病历资料照这样子的格式先整理出来。<嘿>那这个整理出来不是要他离開,开医院，整理出来整理好在每一个医院。好，所以我们设计的是一个所谓的分散式系统。好，那对对对，因为呃，现在对于医疗资料是各自的这个 u e 很多医疗机构都非常的很谨
1: 慎，就对。对对
0: 对，那我们不想让医院在第一时间面对这个压力，嗯、所以我们就说，我们这个整个整理的过程，全部就是在医院当中。我们其实是一个团队，然后就是常常跑不同的医院、嗯、去协助他把这个系统建置起来。哦，那我们需要医院端的，只是他把这些资料整理成我们的 common data model。但是使用者端，哦，比如说他是一定要做肺癌，哦、做,做胃癌，哎、做乳癌，其实对应的来回都不一样。对啊、哦。所以势必这个 data model 我得整理。哎、那所以我们就说，让医院只整理一组，那我们团队呢去设计一个系统，资料整理的系统。以后呢，可以自动的去产生不同疾病所对应的资料栏位。嗯、那 again， <对>我们在整理资料栏位的时候，不是把这个很多巨细靡的资料整个搬出来，嗯，我们是去会诊整,整理到使用者需要的不多不少。哦，就是他只拿必
1: 要的资料，只拿他必要的，嗯、那他
0: 不需要的也不给他。那这个是符合现在所谓数据资料使用的一个最大原则，<對>然后就是他只有取得他 necessary 的 information 这样子。好、哦，那那这个中间这个过程就可以，想必就是说，如果我们全部放到医院端去做的话，医院的资讯师会疲于奔命，对，他会需要一直一直持续的产生不同的 data， <嘿>所以我们就说让它产生一个备料的概念哦，所以它先有一组是完整的资料，哦哦、然后再加上上我们的系统，那会依照不同的申请需求，嗯、所以比如说像我们最近有一个示范计划，那示范计划我们就是跟申请者去讨论。嗯哦，你的研究目的是什么？你需要哪些资料？那我们就为了这个示范计划，把这个资料截取的这个功能写在我们系统里面。嗯、那这个功能我们这一端写好，那就像刚刚讲的中央厨房的概念。嗯、那我们写好了，给每一个医疗院所，他如果用我们这个系统，嗯、那他就可以基本上就一件事，然后按一个按键，这个资料就会从医院端的很详细的资料,、嗯这个、料,料 （command data model） 整理出来示范计划的 database。好、哦，那这个示范计划 database 就是一个小的、比较小的资料。嗯、那这个小的资料呢，要离开医院的时候，嗯、医院都有他们的伦理审查 （IRB） 审查，審查 <IR> B, 所以这个资料会是医院端他看清楚有什么资料含什么东西，他。非常的 comfortable <嘿>之后，哦，他放心之后才离开他的医院。<嘿>那他怎么放心呢？就是他医院里面的伦理审查这些，哈<对>，哦、对对对，<嘿>有有医学伦理，然后有这个、uh, biobank 伦理，就会有两个就这样审查过后，<嘿>那才会出来。好、哦，那所以我们的呃、uh, common data 的一个一个最大的特色就是说，我们规划的是所谓的分散式系统，然后我们的系统是在不同的医院里面。嗯那国务院的团队呢，就是提供这些所谓的转档的这些功能。那当然，我们就是、嗯、呃维持跟每个机构一个好的一个所谓的伙伴关系啦齁。哈<對>。那所以我们刚办完这个年会，也邀请我们的伙伴大概分享一下哈，<嘿>就是这个合作的一个过程，<對>还有就是说可以持续改善的一个一个方向。嗯、那现阶段的话，我们就像黄医师讲的，我们就是刚开始，所以我们的 target 呢。嗯会是就是说是支援台湾的使用者，所以对于台湾的使用者的话，大家就熟悉的，就是我的资料格式就是会比较是呃适合台湾的一些研究者的使用。嗯、但是我们势必所谓的国际化哦、呃，然后国际合作这些，所以呢，刚刚提到的标准化，一个标准化呢是在医院台湾化机构的一个标准化，然后大家可以用互通。嗯那另外一个层次呢？所谓的标准化，就是说到国际的标准化，也就是说，我要去跟国际上的不同的 biobank 的资料，我如果希望是说，好像要有一个互通。好，然后或是呃合并的这样子在做研究，嗯、那我们能够跟人家互通，对于我们资料的这个发展，也是一个很好的一个加分的一个价值的一个一个作用。没错。那那个部分的话，就会有所谓很多的国际标准，像、嗯、呃有所谓的国际交换格式，那这个大家常听到 Fire， 但是交换格式。对。那那个是是呃所谓整个资料级的交换格式，但是你也可以就是说所谓的资料栏位本身。好，举例来讲，嗯、一个简单的疾病的定义、嗯、哦，就是呃 ，diabetes 哈、哦，或是 CKD， <嘿>那我糖尿病、慢
1: 性肾病的，对对对，哦、这
0: 些我我要用什么编码哦？那这也有国际编码，我们有 ICD-10， 然后我们也有所谓的药品，我们有 ATC code， 然后我们检验检查有 LOINC w code，、哦、好,<笑>好，那那个就是所谓的是 vocabulary， <对>就是说每一个栏位内容的定义。嗯哦，那这个当然就是说，我我自己讲，我也觉得很复杂<笑>、哦。那但是就是一步一步来，<笑>那这个是我们等于说对于在这样一个平台的维运，<對>然后为了它的一个未来性，哦，就一步一步我们该做的事情啦，然后、嗯嗯、所以所以我想就是说，在标准化来讲的话，我们眼前就是在台湾国内，就是说可以互通性，然后对台湾的研究者、嗯、研究人员。哦，它可以跨医院的资料有一定的标准，然后可以去分析。那、嗯、接下来的下一步就是我们希望能够跟国际上能够达到互通性。哎、欸，我<是>我大概就是先呃简单这样说明。嗯、是哎、欸<對>，我
1: 来帮听众朋友稍微理清一下，因为听起来蛮复杂的哦、喔。其实就是说医院这边呢，他们要先把他们的资料那边拥有的这个生物资料整合成某一个符合国务院需求的这样子的形式。那国务院的，如果今天有研究者，比如说我要做、呃、肺癌的研究，我来到国务院的这边申请说啊，我需要怎么样的资料？那国务院这边的系统就会自动到那个医院那边的这个地方来把它抓出需要的东西，然后透过伦理的审查等等的监管之后送出来，是这样的意思
0: ？呃，相近。好，<近>那有一个地方就是说，<笑>我们就是在每一个医院的系统是不联网的。他们不会有那个动作，就是说，好像是直接连到国卫院。哦，哦所以没，那那对，所以我们现在所谓的分散式系统，就是我一个一个系统安装在一家一家医院。<對>那我们知道系统在截取栏位会有一些设定档，<對>那那个设定档其实是蛮小的。我一旦系统程式安装好，我就是设定档安装下去，<對>所以那个设定档对我们来讲，我们就是说我们在国卫院端设计好。那我可能就是 email 把这个<對>这个小的功能，哦，哦嗯、好像每次就是、嗯、呃手机的城市啊對對對什么样 update 这个小功能，對對對安装在医院里面，那这个步骤会很简单。哦嗯那安装进去之后，它、oh. 就可以截取这个资料出来。Oh. 哦，那我们一定维持，就是说这个整个资料的运送绝对会是遵守人体生物资料库管理规则。Mm hmm. 哦，那里面呢，什么可以运送，什么不可以运送，什么可以用网路这些，我们大概就是全部遵守它的这个规则。Oh. 哦，<對>那也就是呃，像我前面讲的，眼前我们设计这个呃分散式系统，是对于医院来讲， <Hey. S 1> 所谓的个资啦，然后呃、mm hmm. 这些压力是是最小的。的，然后它全部的运作都是在它医院里面去完成
1: ，所以所谓的分散式，这是指分散在各个医院，<對>并且不连上网际网络这样子，对对对。OK OK， 理解。那再来就是想请教，因为其实杨老师有负责一个东西叫做健康大数据永续平台计划哦，这个是一个。算是跨部会的这样的计划，那有一个单一窗口服务及治理的这个分项计划，那想请杨老师为我们简介一下，说这个计划、这个分项计划的目标是怎么样子？那有一些进度嘛？想知道说我们目前的进度是怎么样子？那使用者实际要来使用这些资料的情景会是怎样子？
0: 嗯、谢谢崇恩哈，就像我们刚刚一直在讨论的是国家级人体生物标本整合平台，<對>所以我们就会有资料集，哦，就整个资料库，嗯、然后就是会有不同的癌症的这些资料集是可以让人家申请。那在健康这个跨部会健康大数据永续平台，其实除了我们的 BioBank 这个这个整合平台之外，嘿，还有不同的部会，然后还包括国卫院。嗯嗯嗯嗯其他的单位所建制的精准医疗的资料，有更
1: 多的资料库在对对对对，<嘿>大
0: 概就是我们前面讨论的是就一个，<对>那这个跨部会计划还有好多个、嗯、哦，那所以这个跨部会的这个计划是在这个一百一十四年会完成，所以现在大家都有不同的进度。嗯、那理论上这几个大的资料哈、哦，就会在一百一十年全部完成。那基本上一个问题就是说我需要一个展示平台。我需要一个所谓的 showcase、嗯、去秀 show 这個，大家很辛苦秀<對>秀这个资料，那希望人家用。嗯、那如果说，我每一个平台自己去建制一个网页，然后欢迎大家来看，这对使用者来讲又是一个非常不便利，而且很容易造成混乱、嗯。对，好，那除了这个之外呢，我们在台湾本身现在也有很多大的资料库哈，那可能最近大家在讨论这个视线案，就会比较熟悉那个卫福部统计处的资科中心资料卫生福利资料科学中心，嗯、那里面有健康保险的这些资料，健
1: 保资料、啊。对对对，嗯、但是
0: 其实在统计处哈，它鉴保资料只是它一个部分。<对>那统计处里面，它有把画部会的一些政府资料库。那他们做了是呃，就是做了这些去识别化的处理。那这些资料库呢，当年都是很高规格的一个标准来收集的。那当时一些类似像是要监测的目的啦，或是要做一些调查的目的，完成之后，这资料其实品质还是很好。所以这些资料总共一百多个，现在都在卫生福利资料科学中心。<对>好，那除了这颗中心以外，我们刚刚也提到台湾 BioBank， 这也是一个非常完整的基因资料库。嗯、台湾其实现在有很多已经建制的大型资料库，那其实也是都是非常好用。<对>要用的的话，变得就是说，好像是有些比较熟悉的研究学者，他才知道去申请。所以，我们这个平台呢，嗯、就是说。呃，最刚开始只是想是说，对健康大数据永续平台，我们建置的这个资料库，我去弄一个统一的、单一的一个入口的一个地方，一个 showcase， 然后去展示我们这个计划当中做的资料。<对>但是在这个同时呢，也希望就是说，把当前台湾的这些政府资料库全部呢、嗯、纳在这个所谓的单一窗口的计划了哈。<对>那那我们英文叫做 Gateway to Health Data in Taiwan。哦，就台湾的健康资料。<对>那透过我们的统一一致的展示平台，嗯、那最主要就是说，让使用者哦，比如说我今天是想要找说，我有一个研究议题哦，嗯嗯嗯那假设说我想要去知道肺癌的一个标靶药物哦，那它的治疗的一个成效哦，嗯、我觉得这样一个议题，<對>那我到底可以找什么样的资料？<嘿>那我们建制的平台就是希望能够达到说，它下一些 keyword。好，哦哦、那、哦、那、哦、肺癌、哦、标把药物，然后呃存活，好、哦，那这是这样子。嗯、那我们平台就可以给他建议说，台湾现在有哪些资料库，你可以去申请。嗯、但是我们呃不像像刚刚就是说提到的所谓呃一站式服务，我们不是一站式，我们告诉你说哪里有，嗯、而且可能不止一个地方有，好、哦，可能可以跟健保署申请。你也可以跟咨客中心申请，嗯、或者是说你跟哪些医疗机构申请，我们告诉你哪里有。那当然申请的话呢，就我们目前还没有设定说透过我们。但是我个人是觉得说，我们第一步就是做一个他在搜寻资料库方便的平台、嗯、哦。那大概就是说，这个是最 initial 的一个一个目标。对，那当然就是说，我们讲到刚刚前面连带的所谓的资料标准化、嗯、哦，就是、说这一些资料它在建制的过程，其实也都不太也要经
1: 过这个标准化
0: 。对，所以我们要服务我们的申请者、使用者哈、嗯哦。我我们讲说我们的顾客是叫做 data user 资料。使用者，<对>那我们就是我们讲的一个 slogan 哈、哦，就是说嘿嘿 connect data user to data provider， 哦，就是说资料的使用者到资料提供者,提供者这样子，是好、哦，那所以我们就是在资料使用者跟资料提供者的中间一个桥梁，嗯、所以我们去把。台湾的这些资料提供者，比如说资科中心、台湾 BioBank 整合平台，嗯嗯嗯哦，那还有一些医疗机构的资料、公司立的，我们去好像是有一个联盟。当然，每一个单位整理资料的格式不太一样，我们试着呢可以去好像说做一个中间一个翻译的一个工作，然后资料使用者这一端，嗯嗯我们告诉他你要的资料是什么。那我们甚至可以提供一些工具、<对>资讯的，就是说资料标准化转档的一些工具。嗯、那主要呢，就是协助这些 data 的使用者。那过去呢，台湾的资料库都比较限制是学研
1: ，<对>哦、就是
0: 学研单位。但是现在的产业发展，其实也都是需要。很多很多的数据资料，嗯嗯所以我们某种程度这一个网站会有 target 的去 emphasize， 就是去强调说要去协助产业界的使用者，然后让他们呢也能够熟悉台湾的资料库，然后协助他们就是去了解如何申请，那或是说如何使用。嗯嗯所以，我们其实网页已经上架了，对对对对,對。然后现在就是放了四个单位的资料哈，就是统计处的卫生福利资料科学中心，我们放了健保署的，然后我们放了台湾 BioBank， 哦，那个中研院，然后我们放了我们自己整合平台的资料库这样子。那我们基本的这种所谓的搜寻的那个 filter， 然后就是搜寻的那个筛选的那个这些功能，我们大概都是已经做好了。对，那当然就是技术上了哈。就是说，这个平台也是有技术上，我们希望说去，好像比同样的这个同业的这个平台比人家好一点，就是我们要去强化一个导航的功能，这样子了哈
1: 。导航是什么意
0: 思？导航就是像我刚刚讲的，它有一些 query 哦，有一些要需求，然后打了这些 keyword 之后，我给他一些建议，就是说你要的资料大概是哪几个组别组合这样子去申请。对，所以我
1: 们这个单一窗口的这个服务的这个架构，它其实就是像是一个台湾的健康资料界的 Google 的感觉。我今天要查什么，我就可以透过我设定我的需求，然后就整理出哦什么资料在哪里。那也有一些提供一些申请跟使用的这种方式。哎、
0: 是这样的意思。呃，嗯、我们申请跟使用的话呢，会是尊重，就是、说不是我们介入哦，因为我们会是尊重资料管理的，哎、比如说像是整合平台。<音>那我们就告诉他说，你要的资料整合平台有，至于他的申请跟使用，就要遵照整合平台的一个管理规范这样子。<音> <Okay. S 2> 那当然就是说，我们营运一段时间之后，所有的这些资料管理单位要一起坐下来。讨论说我们怎么样，好像把这个这个申请流程比较简化一点，给 user 简化一点。我觉得这个都是我们之后可以讨论的
1: 方向。
0: 对对。有可能
1: 就变成更大的一个整合平台，就像我们刚才也是可以，也是可以，但是眼前的话，我
0: 们基本上就是希望有一个，就是说对于资料申请者、资料的使用者一个友善的一个搜寻界面，这个是当前我们努力做的事情
1: 。OK， 了解。好，非常谢谢杨老师哦，跟黄医师来到元气医生的节目，跟听众朋友分享，包括说国家级人体生物资料库整合平台这个非常厉害的计划，也让我们了解到说，它其实对于不论是研究人员啊，甚至产业界都是相当有注意的一件事情哦。那其实这个生物资料库的整合平台呀、啊，是我们像黄医师刚刚讲的，其实在一个人体生物资料库管理条例的架构之下，合法的取得病患的授权呢，那使用生物资料那也有相当严格的治安的这些管控，在保障安全性跟隐私的同时哦，让这些生物资料呢成为不管是研究也好啦，或者是新药新科技这些开发的最好也是最永续的利用这样子。那更重要的是哦，我们这个 BioBank 的整合平台的资料库呢，它可以成为台湾的重要生医研究资料，对于国内的医疗健康事业的发展，其实也是有一些注意的。那其实我们国卫院呢、啊，就是据我所知，也是正在邀集这个国内的生医的制药啊、生技的厂商来加入，有一个所谓的精准医疗公司合作联盟，那共同的来益助资源。推展精准医疗这些研发工作，目的就是希望来造福国内的癌症患者跟科研机构。那再次感谢两位专家来到节目上。那各位听众朋友，我们下次见喽，拜拜！拜
0: 拜拜拜！感谢各位收听，您可以在元气网的医生频道重听本集节目，并阅读精彩报道。也记得订阅我们，留下好评，或是留言告诉我们您的想法。